0: ブルーです
1: 。ヤングです。あの前回音楽のルーツの話になって、あの僕の話をいろいろ聞き出していただいたんで、今日はブルーのお話を私がインタビューアーとして引き出すっていう回にしてみようかなと思います。はい、了,解了解しました。はい。じゃあ,あ早速、まあ入り口はあのこの間の入り口を踏襲して、一番最初に買ったレコードもしくは CD は何ですかってい
0: うところから言ってみたいなと思いすけど、うん。これね、これあんまり背景ないんですけど、僕ね。はい、しかもその自分の音楽、好きな音楽とも全く違うんですけど、最初に買ったのねチューブですね。おー、チューブチューブ,チューブのなんだろう。アルバムですか。アルバムだったと思うな。シーズンインザサンが入ってるアルバムだったと思うな。へ、えー。えーでそれは初めて、あのヤングと一緒で、なんか CD プレイヤーを親が買ったんですよね。で、なんかせっかくやから自分も聞きたいなと思って、近くのレコード屋行って、うん、なんでか分かんないけど、チューブを買って帰ってきたな。<笑>え
1: え、なんでなんでしょうね、それ
0: 。なんでしょうね、まあ、流行ってたっていうのはあるかもしれないけど、うんな,なんでだろうな、でも、基本的にはずっとカセットテープ全盛期に僕は育っているので、はいはい、だから、それまでもそれ、CD との出会いよりは、当然、音楽との出会いは長い、もっと前から始まってるんですけど、うん、なぜか最初に買った CD はチューブだったなっていう
1: 。えー、え、そしたら、あれですか、そのカセットテープをその前は買ってたとかっていうのもあるんです
0: かそうですよね、だから大体やっぱ友達から、うん、まあ当時もダビングできる機会が出ていたので、うん、友達が持ってるレコードを録音してもらうとか友達が持っているテープを借りてきてダビングするとか、うん、そういうのは結構やってましたよね、うん
1: 、ああじゃあちょっと質問を変えるとこ初めて自分の手元にこうメディアとして持ったその曲もしくはアルバムって何でしたかってテレビでこう聞くとかじゃなくてこう再生できる形のメディアとしても
0: 。デバイスとしてね。手元に持った。えっとね、うん、友達が持ってきた僕、多分ね、尾崎豊だと思うんだよな。おそ<ー>らく。で、友達も多分兄貴からもらったやつを、これかっこいいっつって持ってきたんだと思うんですけど、最初に多分手元にあったのは、尾、はい、崎豊のそれこそ12インチのアルバムかなんかで、ちょっと変な作品ですね。ああ、なるほど。うんあれをテープに落としたやつだったような気がするな。えーうん、で、私出身岡山なんで、当然、尾崎豊とかがコンサートに来るような町じゃないんですよね。うん、でも、なんか笑い話ですけど、フィルムコンサートっていうのがあって、当時
1: 。ああ、うん、わかりますよ
0: 。そう、だから映画館まで行って、うん、みんなでその映像を見て、わーってやる
1: て。うううんうん、うん、うんうん
0: 本当20世紀の異物みたいなイベントに1回記がありますよフィルムコンサート。うん。うん、なんかすごいイベントだな、これと思いな,応じながらに思ってたけど。そうか
1: 、でもなんか意思を持って自分の手元に最初に持ったその、まあ、音楽、メディアは尾崎豊だったって
0: ことなんですね。うん。と思う。うん。うん全部歌詞もなんか歌えるみたいなと
1: がありますよね。ああ、うん、なるほど。それって、うん、その後の、その聴く音楽の好みとかに、やっぱり、何かしら影響が残ってるっていう感じあります小崎豊が
0: 。どこかなあんまないかもしれない。っていうのは、その、うん、もともと音楽への接点って結構私、早くて、えっ、ー、と、うんてかわかんないですけど、私小学校の時バイオリンやってたんですよね
1: 。ええ、えー、それでつみみですね
0: 。そう、でバイオリンやってて、これ
1: バイオリンをやっていた
0: 。やってた。別にそのなんかお金持ちだったとかそういうんじゃなくて、たまたま近所の米屋の奥さんがバイオリンの先生だったんですよ。うん。うんうん、で。うちのおふくろが何かでその話聞いてきて、せっかくだから習えばみたいな話になって、うん、別に早くも何でもない、もうサイズも4分の3ぐらいだった、うん、体大きかったし。うん、で、どっちかっていうとスポーツの子だから、あのなんかそれも人にも言えなくて恥ずかしくて。うんうん、だから、なんか本当に週1でバイオリンを米屋に弾きに行くっていう生活をしてい
1: て。<笑>いや、でもすごいですね。<で>なんかうん。
0: そそうそうだからなんかあの演奏会とかにも出た記憶ありますよ、ちっちゃい頃、えー、でそで、ちょっとだから、ヤングとは別の方向なんですけど、その、うん、同じ弦楽器って、アートになって大,大,大,大間違いだ、大間違いだって気がつくんですけど、同じ弦楽器だからっていう理由で、僕、ギターを中学校から持ったんですよね、バイオやめて。うんうんうん、でギ、ギターをだから中1から始めたんですけど、そのその頃はだからどっちかっていうと、僕、ギター持ってクラシックを始めたんですけど、うん、どっかでやっぱり尾崎が頭の中にあるから、フォークを弾くようになったんですよ、そのあーなるほど。そう、だから影響があるかっていうと、あのギターの曲のチョイスはかなり影響されたような気がするな。ううんんななるるほほどど
1: いやあのかなり早い時期から演奏側も経験させたってことですよね、なんか、割とこう多くの人って、最初は音楽って鑑賞側から入って、なんか、うんまあ、興味がある人が演奏側にも移っていくみたいなパターンも少なくないのかなって思うんですけど、いきなりバイオリンやってるってすごいですよね
0: 。そう、いきなりバイオリンで、うん、しかもまあ、今思えば、あの時ギター持つんじゃなくて、ベース持ったらよかったって思うんですよね。だから僕の失敗自体はだからあの。なんでギター持っちゃったかなっていうのがあるんだけど、ギター部は中学校にあったんだけど、うん、ベース部はなかったんですよ、うん、中学校
1: に、うん。なるほど。で
0: まあ、ギターで、かといって吹奏楽に入るタイプでもなかったし、っていうので、えーっと、ギターを持って。だからギターがやっぱりギターのリフが入った曲とかはやっぱり聴いちゃいますよね、やっぱねそ<ー>うですね。やってたっていうのもあるから。
1: やっぱりやってる楽器に耳がいっちゃうっていうの
0: はあるある、あるある、そうなる。で、その反動で高校生ぐらいになると、もっとなんかマニアックなほうに行くようになっちゃって、この間もちょっと札幌っていう話したんですけど、岡山にもまだ当時、音楽のちょっとディープなとこ入っていくと、2、3弦しかなかったんですよ、レコード屋って言われる場所。なるほど。うんだからかといってあの、ラジオもそんなに大きな街じゃないから、いっぱいラジオ局があるわけでもなくて、本当、うん、うん、だ情報ソースは、あの、こだわりのレコード屋さんが集めてる CD で、うん、その、その接点、あと、その店長さんとの会話とかで、うん、こ,のこれが好きなんだったら、これ聞いたら、みたいなところに依存、依存してた感じですよね。ああ、なるほど。う
1: ん、洋楽との出会いって、なんか、覚え
0: てるっとね、多分中学生の時ですよね。で、うん、から僕、多分最初にあかっこいいなって思ったのって、多分ポリスなんですよ
1: 。おお、なるほど
0: 。で、で多分それをずっと聞いてて、だからフォーピース、うん、まずちょっとブリティッシュロックの手前みたいなところで見てて、うんうん、そこからあんまり僕ね、ハードロックとかに入らなかった。だったんですよね。で、どっちかっていうと、なんか、アフリカ音楽とか、えー、なんかそっち側に、なんかね、そっち側の店だったんですよ。ああ、なるほど。お店の影響が大きい。お店の影響が強くて、だからなんかね、うん、セネガルとかね、南アフリカとかね、あの辺の音楽を、<笑>なんか歌手っていうより、銀遊詩人の音楽を弾<笑>いてた感じ、ね。へ
1: えー、また。面白いキ
0: ャリなんかね、なんか不思議ですよ。あの頃だから、聴いてた音楽を出張に行って聞くとかね、ありましたよ。アフリカ担当としてはね
1: 。ああ、なるほど、うん、なるほどな。なるほどな
0: 。そう、だからあんまり、まあ、ライブとかで見に行ったこととかもあるんですけど、そんなにだから僕は洋楽って言われるジャンルにこう、ものすごく詳しいかっていうと、多分そんなにはまってもなかったんじゃないかなって。通り一遍いてますけどねあ
1: あうな,んなんか歌物と<咳>インスト物っていうか、あのジャズとかも含めて歌が入ってない音楽と、うん、ど,どっちをどのくらい聴いてたみたいな割合でいうとどんな感じですか、今まで振り返る
0: と。あの大人になってから、まあ、僕、うん、圧倒的に歌がない方聞聴いてるんですよね
1: 。ああ、そうなんですか。えー
0: そう具体的に言うと、僕、ジャズがすごい好きだったので、ジャズいっぱい聴いてて、うんでまあ、ニューヨークにも住んでたので、うん、そのニューヨークのライブハウス、はしごとかって、ほぼ本当に週に2、3回やれてた環境だった
1: ので、えー、いいのそれ
0: はね、すごくやっぱりこう体に染み付いてる感じありますよね。だからその、いわゆる名のあるジャズミュージシャンが日本に来て、1万2千 2>、うん、僕、未だに覚えてるんですけど、大学生の時にチックコリアを聴いてるんですよ、ブルーノーズ東京で。うんその時チックコリアはね、1万4000円だったと思うんですよね、日本で
1: 。はい,はいはいはいはい。
0: で、そのね、何年後かな、2004年とかにチックコリアをニューヨークで聞いてるんですけど、その時ブルーノーツで45ドルだったんですよ。うんうん、なるほどで。やっぱり、競争が激しいと、こうなんだなと思って、うん、でもやっぱ日本に呼んできて、当時、ブルーノーツ東京があって、ブルーノーツ大阪があって、福岡があったのかな、なんか3か所3週間やって帰えるようなステージツアーだと、うんうんまあやっぱこれぐらい撮らないと合わないよなって思いながら見てました。うん、なるほ
1: ど。なるほど。うん、そうか。ライブ結構行かれてたんですね。ライブ中がそういう、まあ、演奏す
0: るバーに。今でもあるかどうか分かんないんですけど、ブルーノーツニューヨークってその、うん、いわゆる高い席が前の方にあって、一番後ろのバーってね、確かスタンディングで見るんだったら15ドルぐらいだったんですよ、当時。あそんなんなんですか。そう。だから、大体。例えば、誰かと晩飯食ったとしても、うん、ブルノートのセカンドの、その、なんていうのかな、バーのセカンドバッグを15ドルで入って、一杯飲んで帰るみたいな、うん、まあ、贅沢な生活ですよね
1: 。ああ、でも、かなりおき<う>気軽に行ける感じですね。日本の、うん、ブルノートと比べると
0: 。全然、全然。だから、ギタリストだと僕、いまだに覚えてるの、うん、ジョン・スコフィールドの金曜日のセカンドを、うんバーで見てて、確か15ドルぐらいだったと思うな、えー、当
1: 時。う、えー、<笑>らやましい
0: 。贅沢だなって思いながら、ね
1: 。本当ですね、うんえー。それは今はと状況変わってるんですかね
0: いや、どうかなだから当時、やっぱり競争が激しかったんですよ。ブルーノートがあって、スタンダードがあって、スイートベージュルがあって、うんうん、であともうね、2つか3つぐらい当時、あとイリジウムっていうライブ小屋があったかなので、うん、それをやっぱりこうど奪い合ってる感じもあったし、お客さんも。で、観光客の人をどれぐらい入れるかで、やっぱりそのクオリティも変わってたしね。な
1: るほど
0: 。一番好きだったのはその、みんな大体ニューヨークの南の方にあるんですけど、1、うん、その一個だけコロンビア大学の方にスモークって店があって、えー、ここ。ここのチョイスはやっぱ今思うと今売れてる人はみんなあの当時のスモークに出てたからすごいセンスだなミュージシャンを見つけてくるところがで本当にお笑いライブじゃないけど20人ぐらいの箱なんだけど今でもねスモークはありますよ
1: ええなるほどいやちょっといろいろ聞いていきたいところではあるんですがちょっと市民に時間制限が最後にえと聞いてみたいのは、まあ、そんないろいろなこう音楽遍歴を経てきたブルーがあの、電波の入らない無人島に1枚だけ CD を持っていくとしたら、今なら何持ってきますかっていうのをちょっと聞いて
0: みたいんですけど。いや難しいな。難しいな。<笑>でも正直今、前回のヤングと一緒で頭の中回ってる曲がやっぱりもう、はい、抜けないんですよ。
1: はいはい、それはそ
0: れは水曜日のカンパネラの罰金、うん、あこれねと<ー>んでもない曲だなと思っていて、うん、なんでちょっと感心してるんで、まあ、絶対後悔するんですけど、無人島行って。<笑>そればっかり。<笑>そればっかり、あんなハイテンポな。だけど、うん、ちょっとね、いい曲だなっていつも思うだろう。
1: いやでもなんか音,楽音楽をきっかけにその人を紐解いていくっていうのも面白いですね。うん、なんかこれ自己紹介に使ったり、なんかアイスブレイクに使ったり、チームビリディングに使ったりとか、いろいろできそうですね。こういうフォーマットって。そうだね、うん
0: はい、ありがとうございます。また、あ、次回、やああの出囃子話をしましょうね
1: 。はい、はい、ぜひぜひ。はい、じゃあ今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。